0: 说你你在确诊，也只是在被隔离久一点，还不如现在一起确诊。嗨<笑><笑>，我是高雄陈意涵。
1: 嗨，我是阿江
0: 。阿江，我今天算是哎、欸，第
1: 历劫归来，对历
0: 劫归来上班的、嗯、历劫归来之后上班第四天
1: 哦，第十天了、哦。对，因
0: 为礼拜四第一天，上礼拜四第一天，对，然后中间连假。然后今天礼拜三嘛，所以就第四天。今天是第四天。嗯、你
1: 总共被我隔了十一天，是不是
0: ？差不多有啊。差
1: 不多，哎、欸，其实我们是很严格的。好，我们的这个陈意涵哦是没有确诊的，但是他家人确诊，我就把他隔了十一天
0: 对。不让我来上班。<笑>你知道
1: 最大原因是什么吗
0: ？因为我还是有毒
1: 。呃，还有一个更大的原因。<笑>因为你对面坐的是我<笑>，<笑>给我滚，越远越好
0: <笑>。而且我记得我那时候一呃，我爸一确诊的时候，然后我就马上要传讯息跟你说，阿、啊、江，我呃，我爸爸他就是现在确诊，可是我有打三季了、欸，啊！我刚刚快筛也是阴性，我明天可以去上班吗？
1: <笑>对，你是这样问我的，没错我是这样问你。的。而且那时候也推行零加七了。对，那时候也事实上你是可以上班的。对。但是你的上班的存在，大家觉得很毛。这个这这这家伙是不是确诊？哎<笑>、欸，他走过来了耶！我们是不是不要跟他讲话？
0: <笑>对，或者是
1: 很毛的，脱
0: 下口罩吃饭的时候就会马上跑走。对呀
1: 、啊，对呀、啊，我然后然后。那一天就是呃，有一个伙伴嘛，哦，他就跟我讨论，那个人就是伯君，他就跟我讨论，他说：“哎、欸，阿、啊、江，那那宜君要上班吗？”我说：“他不用上班，我爸他隔离在家，让他上班就好。欸”哎，他如果说他来上班，我说也不是不行啊，不过他来几天我就休假几天。<笑><笑>
0: 我真的超紧张，而且我爸先确、呃、而且我姐认为我没有确诊这件事情很神奇。
1: 哦，他觉得你姐也没确诊、啊、我,我姐也
0: 没确诊，可是我是全家最该下一个确诊的人，因为呢，我爸他为什么会频繁的筛，是因为他在前几天的时候，他同事确诊，然后确诊的呃当天中午，他们还有一起吃饭，就是面对面吃饭的那一种，对，然后晚上就接到他确诊的通知，然后我爸就很紧张，他就当下就戴口罩。就在家，晚上他就戴口罩，然后他就说：“我去睡你房间。”然后我去跟我姐睡，所以他睡在我房间。然后隔个几天之后，他就真的确诊了。哦、oh. ，对。然后呢，因为他确诊了之后，你就说我要在家工作嘛。对。然后因为我的电脑不是笔电，所以我不能搬去别的地方。我是桌机，所以我只能继续在我的房间里面工作。然后换我妈睡在我的那个房间，然后我还是跟我姐睡。对，然后之后隔个几天，我妈就确诊了。可是那一阵子，我通通都在那个房间工
1: 作。你有？对呀、啊，你有验快筛，你没有确诊、啊。对,对
0: 我每天都验，虽然说大家都说我两天验一次就好，但我每天我也怕的要死。然后重点是，我先跟大家分享我们家是怎么度过来的。就是我爸妈被隔离嘛，就是他们都在房间里面，这个不用说。我们在家里三姐妹，因为我们觉得。要停在这里，确诊的人说要停在这里，不可以再有人确诊了。然后我们三姐妹在家都戴口罩。然后更可怕的是，因为我们一起睡嘛，我们就是另外两个姐姐睡觉也都戴口罩
1: 。睡觉戴口罩？对
0: ，睡觉也戴口罩。然后我就说，哎、欸，既然你们都戴口罩，那我就不戴喽。<笑>最可怕的是，他们到早上起床，口罩还戴着、欸，哎。超厉害，嗯、然后我们呃吃饭也都是一个人，只有一个人可以吃，就是要轮流吃就对了
1: 。哎、呃，然后也都分开你。你爸爸、你妈妈跟三个姐妹五个人轮流吃饭。
0: 呃、我爸妈他们在房间，嗯、呃，在他们隔离的房间吃着、这个。哦，他们两个确
1: 诊，然后隔离在一起。
0: 对，隔离在一起，哦、那个是可以的。哦，好、哦、，OK。然后剩下我们三姐妹都还没有确诊，可是我们觉得很危险，所以我们三个轮流吃饭，而且不开冷气，就是一定要让空间的空气流通。哦，对，所以我们做的还蛮彻底的。
1: 对，所以就是停在就是父母亲两个，对，然后我们三个
0: 就没事，哦、而且中间那个中间。我还在隔离的时候，因为我们不是还有另外一个伙伴确诊吗？对，然后我每天他会问我他的近况，我也会问他他的近况，然后他就说：“你都没确诊吗？”我就说：“没有啊，我们超害怕的、欸，希望不要确诊。”然后他就说：“我是觉得可以赶快去。’一确。”他就说：“你。”你在确诊也只是在被隔离久一点，还不如现在一起确诊。
1: <笑><笑>那个，我我有我有听那个报道，他说全台湾之后确诊人数总人数应该会占台湾人口的百分之二十
0: 。哦，而我是听到十五啦、哦，所以有往上修就对,了對。也
1: 我也不知道，反正就是一个文章吧，我也不知道他是不是就这么的准确。不过以二十 percent 来讲的话，那事事实上就是五个人会有。呃，十个人会有两个人啊。对，对啊，哎哎哎，那其实，嗯，就是快大家对大家真的看到会啊，对，来确诊，那确诊还是会有一些后遗症的、欸
0: 。可是我爸妈没有哎、
1: 欸，不是，我说后遗症是指不是你现在当下后遗症。可是像
0: 那个伙伴，他就说他会喘。啊
1: 对，但是我说的后遗症还不是这么明显的后遗症。呃，比如说我举例好了，就是呃，你当他得糖尿病的几率，或者或者中风的几率，他、哦、会比正常人还提高多少倍？嗯、哦，是有这个说法，而且他有真的是很蛮吓人，有列出从头到尾到底有什么病，你提高的几率到底有多了多多多了多少帕？嗯，对，当然这个东西是不是真的？在美国的，但这个东西到底是不是真的、嗯？一定会这样不清楚啦，只是觉得嗯，听了还是还是怕怕的。对啊，
0: 就是希望可以、啊、自己可以逃过一
1: 劫。对啦、啊，你逃过了。对啊。你说你爸确诊的时候，嗯，我说好。那时候你过了两天说你妈确诊，嗯，我说好。我本来赖已经打了，打了，你知道吗？我打说，嗯，可能也不一定，或许过了几天就换你确诊了。然后我想说不行，<笑>你说说我，我说会，你说我会乌鸦嘴，我打完之后。不要好了，我就把它删掉。<笑>我没有传出去。<笑>幸好，因为您真的会乌鸦嘴。
0: <笑>真是幸好你没有打出去。
1: 对呀、啊，真的有。因为
0: 你现在就乌鸦嘴说什么什么几月底一定会有人确诊，结果还真的不
1: 是不是，那是科学，那是科学。我就算台湾的人口跟确诊的几率，我觉得我们公司一个月之内应该正常合理的比例下来，一定会至少一个人确诊。对呀、啊，以这个比例算啦。对呀、啊，没错，我们真的一个确诊了。对啊，对啊，嗯、然,后啊然后那个
0: 确诊的还要那边戳我眉头
1: 哦。他<笑>说
0: 我在做无谓的挣扎
1: 。他<笑>还，他还，他被我关十四天。
0: 对对、啊，超严格。对
1: 啊，对啊，然后不晓得那十四天做了什么
0: 。<笑><笑>我觉得应该也不能做什么、欸，因为他那时候就一直说他很喘。
1: 对，他是比较喘的，他、嗯、
0: 是、啊、蛮明显的症状的人、嗯。可是像我爸跟我妈，我爸确诊第一天没事。第二天咳嗽，第三天就好了
1: 。有可能对，甚至是有些人哦，其实有蛮大的几率是哈、哦。因为关于快塞怪快塞这件事情，我自己有自己的看法，就是说，呃，你会惊恐到每天没事去塞吗？或是你会每天固定一个礼拜去塞吗？我的概念是不会。对啊，我觉得快塞要么就建立在第一个，你有明显的症状。或者是第二点就是，你觉得毛毛的，你可以塞，当然 OK。可是你不会，基本上你不会自己那边没事那边塞捅鼻子哦。但是呢，有些人的状况就是这样子，就是我真的确诊了，但我不知道。对，那我不知道，我没有任何不舒服，所以我也不快塞。所以他有可能确诊的时候他是阴性了，后来过了几天，七天左右之后，他就变成那个啊，他确诊的时候是阳性了，然后过了七天左右之后变阴性了。这个时候他自己都确诊了，他自己不知道，他一直以为，哎、欸，我就是没确诊。这个人这种那种隐性的这种幽灵指数哦，是很多，也是
0: 会有、啊，我都怀
1: 疑我是不是有，<笑><笑>但是我不会因此这样子每天去捅自己的鼻子的。<笑>我们三
0: 姐妹也觉得，该不会我们之前也有过吧？因为我们三个之前也有轮流喉咙痛
1: 嗯嗯，对嗯
0: ，然后去看医生。然后我姐有快筛啦，有被发一个快筛剂，可是她也是阴性啦對、啊。对，可是我们其他人就也没有筛。然后那时候喉咙超痛，然后我们就想说，该不会我们这是没德性，我们有确诊过吧？是
1: <笑>就是有这个可能性啦，哦，但是没关系啦，都都熬过了是是，对啊，终于可以上班了哈、哦。中午早上还在虾皮直播嘛？对，可以啦，剛剛直
0: 播哦，可
1: 以啦、啊，直播完之后现在接着主持，对啊，厉、哦啊、害，喉咙没问题了，不然发个音哦。Oh! <笑>啊<笑>！这是什么？确<笑>认自己喉咙有没有缺水、啊？刚而且刚
0: 刚有喝水啦。
1: 哦，是是是,是，所以
0: 今天开嗓开的还蛮足够的。可
1: 以了，我们可以进入主题了對
0: 。而且我要跟你说的是，今天这一集真的很切合，就是我们最近的时事，而且又是在我身上。因为我在家上班的时候，我没有叶黄素
1: 哦。为什么你没有买吗？
0: 我都在公司吃。
1: 哦、oh, ，你哦，你没有带回去，你的营养品都在公司吃。对
0: ，我营养品的除了鱼油，在家里也有，可是叶黄素我都是在公司
1: 吃。嗯、哇，那你不就脱窗了
0: ？真的,真的，我跟你说真的，我跟你说真的，我眼睛就是一直很酸，然后我就在想说，好像度数有点增加，好像确诊了，是<笑>好像度数在我上班这几天，在家上班这几天增加的很严重，我就觉得这一切真的太突然了。我没有叶黄素，我要怎么办<笑>？<笑>可是我开始上班之后，开始吃叶黄素就好了<笑>
1: 。你这个，你这个太太夸张了
0: <笑>，可能一点安慰剂也有，是不是？心理心理作用
1: <笑>。你讲到叶黄素，你知道呃，最近你有没有发现哈？就是我前天，哎、欸，我不你来了没？我前天戴了一只新的眼镜
0: 。前天。前天不是礼拜一吗、啊？不是前
1: 天，就好几天前。哦
0: ，那我没有
1: 看。啊，那时候你可能还在、嗯、还還在,还在被我关注哈。对，我戴了一个新的眼镜哦。那为什么我戴新的眼镜？是因为我的眼镜已经过了四五年了，四五年了都没有更新了。那我想说去验一下度数哈。然后结果我发现我的度数都没有增加，但我度数是正常的度数，就是两三百、三四百这样而已，嗯、没有增加。但是我从以前都有个问题，就是散光
0: 。我也是
1: 。你散光多少？
0: 也是一百吧。哦
1: ，我散光是呃一个两百五，一个三百五，
0: 很高、欸。对，而且
1: 我的散光高到就是呃我的镜片是必须要去特定去做的。
0: 对、啊，因为太高。可是而且你你都戴隐形眼镜啊你要，你这样散光隐形镜没有办法吧？呃、这个有。Oh. 哦，这个我这
1: 个隐形眼镜有闪光，还蛮特别的。Oh. 所以为什么我常戴隐形眼镜，是因为哦，我之前的眼镜的度数是不够的，所以我戴隐形眼镜会比较清楚。Oh. 然后白天其实还好，但是有时候我会晚上开车，这个时候就真的是非常刺激了。那个灯整那个高速公路的灯，应该是一颗一颗一颗，是不是？对我而言就是整排的，因为闪光会晕光啊，那整个连在一起啊，就像星星连线一样，<笑>就是这样子哦。然后后来，哎、欸。我四年前是这样的、喔，后来我就觉得太久了，然后再去配眼镜，然后去看一下度数，然后调一调，我散光居然降了
0: 、欸。屁啦，怎么可能？为什么可以？真的
1: 是，我原本从两三百、三四百降到一两百。
0: 差很多哎、欸，欸、關的幅度根本就降了百分之百、欸、对
1: 对对，然当然我不会说我吃了什么啦，
0: <笑><笑>还是可以分享一下。
1: <笑>不要不要不要不要，就不会说吃了什么，但是我有去看哦、喔，就是哎、欸，为什么散光可以这样子？我就看就是呃，比如说有些儿童吼，他们的那个眼睛的眼球还没有茁成茁壮发展成完全的时候，他们确实有时候散光是天生的。可等他们眼睛的着状状况越来越好的时候，他们闪光就会慢慢慢慢的改善。但我不是啊，我是成年人啊，而且我以前在那个呃求学的时候嘛，哦，国中的时候，我都码在黑暗黑暗当中，那时候没有手机，什么啊啊、呃呃、iPhone 是没有的，我就在黑暗当中哦去打电动。<笑>哎，然后我怕我妈发现嘛，我就用被子哦，直接把我盖住，把被子当帐篷，然后在里面打电。天哪，有够爽的。然后从真的从十二点可以打到隔天大概四五点，然后七八点再去上课，而且都不会累，<笑><笑>年轻嘛，然后用高吸音啊，就这样，就就这样。所以我就想说，我会不会是在那个时候让眼睛就是不舒服，然后导致上光，
0: 然后就整个烂掉？
1: 对呀、啊，哎呀、啊，然后,后来没想到，哎。有可能就是这阵就是没有去做这样子的视力的破坏嘛，然后又吃了一些不错的东西，哎，散光居然变好了、欸。别说我现在的眼镜哦，我不用再用特规加前特镜的方法，它已经可以符合，好像是散光，好像是一百还是两百以内就可以做常规规格。可是，而且
0: 你这样子，你整体的度数又下降吧
1: ？度数没什么变哦、喔。
0: 哦，因为度数跟散光不一样
1: ，哦、没什么变哦、喔。对，然后其实主要是因为，呃，有时候像有时候散光的时候，因为很明显。闪光来的时候，你会用一种方式让你更好看清东西。眯眯眼，你会很眯，眯到一个程度的时候，你才可以很清楚看到的東西。好像对焦
0: 到，对对对
1: 对对，那个时候其实你就会一直压迫眼球，还压迫眼球的那个睫状肌，就会非常不舒服。对，而且你一直眯眯眼，所以有时候闪光就会伴随着呃，你的那个眼压会过高、嗯，然后或是眼睛很紧绷，没有办法缓和，因为你一直在去挤压它那个肌肉。那个肌肉有个说法叫做睫状肌啦，就一直挤一直己呀，所以到时候你眼睛就会产生奇奇怪怪的问题一大堆，干也会呀、啊，然后酸也会呀、啊，甚至还会痛，嗯，有时候会这样。所以我觉得散光对我的问题再来蛮大的，所以现在改善了，就觉得蛮爽的
0: 。好好哦，你你你是觉得、嗯、你觉得你大概花了多少时间
1: ？没有啊，我就四年之后再去量，那没想到改善了。哦
0: 、嗯，是哦。嗯啊，因为我我的度数有增加哎、欸
1: ，度数增加是一个蛮蛮正常的现象了，我觉得它就是慢慢增加，可我觉得到一个程度就得停了哎、
0: 欸。可是因为我去看医生或者是我去配眼镜的时候，在验光师或是医生都跟我说，其实你成年之后，就是度数照理来说是不会再增加，除非你用错误的方式对待它、嗯啊，对，那它才会增加，嗯。然后他就跟我说一些错误的防沙、啊，就是我们的生活方式啊。哦、那不
1: 就是都是错误吗？<笑>
0: 对呀、啊，那就是很难不增加、哦。嗯
1: ，那这样怎么
0: 办呢，辦老师？
1: <笑>老师哦，这个时候呢，哦，要讲到叶黄素的功能了哦。<笑>对，
0: 哎、欸，可是讲叶黄素的功能、嗯，我想先问，因为很多人都说叶黄素是黄斑部病变。对。可是我觉得黄斑部病变。有点难想象它到底是什么、欸
1: 、其实这个蛮容易的，它是一个，它其实无法再去拆解它是什么，因为像我们知道中风嘛，好，中风是最后的专有名词了，但黄斑部病变它也是最后的专有名词了，它没有办法再去解释它是什么了。所以，但是大家对这个东西不是很不是很清楚。不过，它严重的话会造成失明
0: 。哦，哦那。
1: 我就举个例子啊，就是呃，黄斑部病变哦，它会有一个比较长的特征，就是有时候你去给它测试，你给它画一条直线，你不能画一条，你画很多条直线，然后放在桌面上给它看，它看这个直线呢，会不会粘在一起，或者是看直线从尾巴看到从头看到尾巴那个直线有弯曲了，如果有的话，它有可能已经会有黄斑黄斑部病变
0: 它的弯曲是会像波浪一样,样
1: ，对啊，然后到最后有可能，哎、欸，奇怪，怎么后面的第三根线跟第四根线粘在一起，之后又叉开了？哎、欸欸，就是、它这么夸张、哦，对，它就是在看你直线会看成弯曲，或者是你在看那个什么，看一个地方会出现某方面的白白的现象。
0: 可是那它那不是非碟，那它单纯就是呃，视觉上面会有差别。那本身它会有，譬如说眼睛觉得很干、很酸的感觉吗？倒没有。他就单纯是哦，看了歪歪的，对，可是不会有那种想要一直扎眼啊、很干的感觉就对了
1: 。对，它那个不太属于缓慢步，因为其实我们呃为什么会这样讲，其实是视觉上的一个反应了哈。我们知道，其比如说你现在看东西嘛，呃，你你的眼睛直直对，好，如果说我用一根一根针从你的眼睛刺下去，嗯、<笑>不偏不倚的。水平线直接刺下去，最后会刺到那个那个视神经
0: 。我觉得现在眼睛有点痛<笑>有点痛了。OK，
1: 视<笑>神经好好。OK， 那视神经往上就是往你你的眼球的后方，好、哦、视神经再往上面那个地，再往上面一点，它就是所谓的视网膜。嗯，哦，那视网膜就会负责传输一些呃主要的东西给大脑，像是光
0: 线，对，类似影
1: 像，对。然后大脑会处理之后反射到你的认知嘛，好、哦，好。那黄斑布就是在那个视网膜的上面。哦，哦所以黄斑
0: 布病变就是视网膜没有办法传真正的正确的影像给你的大脑认知，这是什么你可以这
1: 样理解。所以你就是像拍照一样拍起来，哎，感觉怪怪的。哦，这个相机拍起来怎么哎出现一个人影啊？没有，出现一个白白的东西。或者奇怪，这个相机怎么会有时候对焦会有问题啊、嗯？或者是你在拍一个直线的时候，哎怎么会拍歪歪的？就类似这样子，哦、类似有点那种感觉啊，怎、哦、样用类似那种感觉？然后人家才说为什么叶黄素、玉米黄素这么重要？是因为哈、哦，他们发现哈、哦，就是视网膜上面的那一块黄斑布嘛，好、哦，它里面有很多叶黄素跟玉米黄素，它负责做什么？抵挡那些对光的伤害
0: 哦，因为以
1: 前我们顶多光的伤害就是紫外线，或是外面的太阳嘛哈。但是现在对光的伤害最多是来自于蓝光或是三 C，、嗯、手机那些都都对啊蓝光。哎嘿，然后那些光一直刺你的眼睛嘛，有时候你会觉得不舒服嘛。可是，一直刺，一直刺，那个光吼，就一直一直吸收吸，就像你里面有个吸星大法，一直吸把那个光光光吸吸吸，吸给谁？吸给你的那个黄斑部，因为它必须要传达讯息到那个视网膜，视网膜把讯息传到你的大脑嘛，所以黄斑部就会直接吸这个光，吸这个光。但是它有个功能哦，它不要那个光穿越到刺激到你的那个视网膜，不然只要透穿透了黄斑部，你视网膜受伤了。你视神经就会受伤，所以为什么严重到有可能会失明
0: ？哦、oh, ，然后
1: 谁去抵挡那些光啊
0: ？玉米黄素跟叶黄素
1: 是的，那那你去抵挡那些光，那些那些玉米黄素跟叶黄素会不会不见
0: ？他们会死
1: ，他们死<笑>可以可以这么说了。<笑>好，那这个时候你血液里面的浓度的叶黄素跟玉米黄素就会重新的又跑到你的那个黄斑部里面，继续去当那个抵挡光线的那两位。
0: 不得不说，这、就是我听过最详细的一次。哦，是吗？真的、哦，因为之前只会知道一个结论。嗯。对，虽然说知道结论就够了啦，但是我觉得这过程也是蛮重要、蛮有趣的、哦。对，
1: 因为今天狂讲、嗯、狂讲理学嘛。对
0: ，难怪你今天开播前跟我说蛮深。<笑>所以我
1: 是觉得可能有点深啊，但是就尽可能就是口语化表达。不，但是有些东西就落不掉啊。嗯、视视网膜是什么？黄斑部是什么？你还是得知道、啊嗯，不然很难去了解眼球嘛。嗯
0: 。可是像你刚刚说那个玉米黄素、叶黄素，就是。说这么厉害嘛，或者就是哦很棒啊，帮助抵抵御蓝光啊。那为什么为什么那么多人会说那个他吃了叶黄素没有感觉
1: ？哦，因为哈、哦，事实上哦，像啊，你说你在隔离的时候嘛，对对不对？好、哦，你觉得你的眼睛很酸涩嘛，不舒服嘛，可是你有你有那个视网膜病变吗？你没有啊？你看东西应该是没有哈。对，你看东西会<笑>看清楚，看
0: 清楚对嘛？
1: 那你会不会看到一个那个白影，像飞碟这样子？没有对嘛？你没有啊？那你对焦也没有问题啊？所以你没有黄斑部病变啊？但你怎么说你眼睛会不舒服？因为眼睛不舒服的问题，它何止只是黄斑部病变一个小小的东西？而且现代的人哦，你看好我这个叶黄素，我再多讲一个一个东西叫做白内障。哦，我爸有哦，白内障，嗯、好像你爸有白内障，那确实他吃叶黄素对他会有感。哦，对，但是因为你要知道，视网膜病变跟白内障这两个东西，它是属于呃，算是年纪比较大，它可能会产生的。不过在年轻人身上，他不叫不会看到这样的问题，而、啊、白内障。你可以蛮蛮理解，就是我们的眼睛前面会有一个水晶体，嗯、就可以理解嘛。就是我用一根针，<笑>
0: 先到的那个地方刺的时
1: 候，那就是水晶体了<笑>、哦哦。瞳孔，然后刺破了你的角膜，进去就是你的水晶体。那水晶体就是包在里面的汤圆里面的馅。就是你的水晶体啊， oh, 对，那水晶体呢，就是就像水晶一样啊。你有没有就像一个
0: 镜片嘛？
1: 啊、呃，对，像钻石好了。好，好，那你有没有看过很透亮的钻石？跟看过很混浊的钻石
0: ？我没有看过真正的钻
1: 石。你男朋友要反
0: 省
1: <笑><笑>、嗯。好了，回归了哈，就是你，你透过很透明的东西。去看东西，别假设我给你啊，给你个镜眼睛好了。你现在有戴眼睛啊，你你你的眼镜是非常光滑的，你去看东西都很顺嘛。可你眼睛要是摔坏了，或是很雾，你再把这个东西放你的眼睛去看事情，你就雾掉了。这就是很很明显的，就是白内障。嗯，对，白内障就很好理解了哈，它比视网膜病变好理解。对,對但是白内障也是跟叶黄素有关，可是。不管是白内障或者是视网膜病变，这两个、哦、都是比较老老老一辈的人可能会产生的，它比较不容易发生在年轻人身上。虽然呢、啊，最近有在讲哦，这两个东西有提早年轻化，但是吼、哦、没有那么快啊。我觉得五六十岁年轻化也可能是四十岁，然后五六十岁他可能真的比较会有，不然以现在这样，现在年轻人。确实无感，嗯，对，确实无感。嗯啊、我爸也
0: 是大概五十岁的时候，对
1: 吗？但是可以补充，就是预防之后可能会有白内障或是那个呃视网膜病变。可是你要年轻人有感，我觉得蛮简单，就是说你想有办法去舒缓你眼睛的压力，因为现在是因为你的眼睛使用过度。嗯、哦，前阵看了一个新闻，他说。我觉得新闻的调查，我也是有点有有点扯。我觉得可能数字不是很准，但是它是新闻。他说什么你知道吗？他说现在台湾人哦、喔，每天使用手机、哦、多久时间
0: ？十五十六个小
1: 时？有这么长吗？没有吧？没有十、啊、点多小时啊，十
0: 点多、哦，你十五到十六，你扣掉、哦就是、睡你睡眠对啊
1: ？怎么可能？<笑>对，你看哦、喔，十点多个小时。哎、欸，说实在的，你有用到十点多个小时吗？
0: 我觉得应该有，因为加上上班的时间
1: 。可是上班不是每天在用用电脑啊
0: ？可是你,你,你工作
1: 八个小时，你可能用电脑看电脑五个小时而已啊。你还有五个小时回家都会会划手机
0: ，或者是跟家人看电视啊？看电视也算吧
1: ？算，因为有屏幕算對、啊哦。对，那还真的呢，吼
0: 。对啊，我觉得是，我觉得这时间没有没有在高估哎、
1: 欸。哦、oh.
0: 嗯，因为你还会看电视。哦、oh, ，之类的。那
1: 那这样子，那这样子有可能哦。但我我我是觉得，对我来讲是觉得比较多了。但是你你在想想一个问题哦，假设这个每天哦，现在年轻人跟正常人，他每天会用他的眼球活动用十个小时，那当然会产生很多问题。第一个最大的问题是，你如果说你有在做运动嘛，如果说你做核心，你做十个小时，你肌肉不酸吗？
0: 超酸！不要说一个可能对、啊，不
1: 要说四个小时，一个小时你就哦被吸啊，
0: 而且会被说运动过度，对啊，身体都没有办法那个休息的话，那还给你很疲劳，那还
1: 给你很恐怖的叫横纹肌溶解，突然感到被吸，对，<笑><笑><笑>所以这个你知道吗？你的眼球，眼球是也有肌肉的，它睫状肌，你自己你拉长时间就是在盯它，那会有第一个，它会很很紧绷嘛，好、哦，再就是它会很干呢，它。表面其实它的液体也会很干嘛，吼，然后等等，就是它会慢慢的产生它的压力过过高，它眼压会过重，还有等到你眼睛不舒服的时候，有时候你还会揉眼睛，揉一蕊之后眼睛变红了，嗯，好变红了，血丝跑出来了，好，因为他又受到挤压，眼压就高了，然后又受到挤压，所以这些等等的问题加起来，这才是我们现在年轻人用电脑会遇到的问题。而且好像也
0: 都是这些人才会想要去买叶黄素
1: ，没错。但是这些问题呢，用叶黄素跟玉米黄素无法改善，所以才会长生餐出现了一个问题。奇怪，哦，我就是这些问题啊！但是我怎么吃叶黄素跟玉米黄素？就算我使用的是美国国家卫生研究院所讲的十比二，也是十毫克叶黄素跟两毫克玉米黄素，我也是一点感觉都没有，因为我就是。以上这些问题所造成的，所以不好。嗯，它跟黄斑部病变无关。对呀、啊，对呀、啊，它跟白内障也无关呢、啊。对呀、啊，所以事实上你要使用的就是之前我们一直在讲，就是你要用花青素，因为花青素它确实在这方面的涉略是比较大的
0: 。你说舒缓吗？就是我们很容易的眼睛干哦、喔
1: 。对、呃，比如说好了，你说呃干眼好了哈，呃干眼哈它。它可以去减少我们眼睛啊泪液分泌的不足啊、哦，或者是你泪液呃就是蒸发过多或者不均衡，然后导致这个干眼的问题。你是
0: 不是如果说很干的时候，就多加几次眼睛就会湿<笑>
1: 、嗯？不不一定啊，你不定，泌也没有办法、啊。而且有些人会习惯点那个那个生理盐水嘛，那个月点会越干的
0: 。是的、嗯，有。为什么会习惯点生理盐水、哦？那个是药，它可以本来就是可以这样做的嘛。
1: 呃，有些是生理盐水，有些是点那种干眼的。好，你会发现哈、哦，那个那有时候干眼到可能我们没有感觉，有时候那个干眼到会真的不舒服，就是它扎眼会痛，很干，哦、就像就像你去摩擦那种很。很很很干燥的东西，嗯，对啊，把你丢在沙漠，让你滚一公里，让你的皮肤跟沙漠磨来磨去，把
0: 你的眼球去角质
1: ，对呀、啊，哎，你多痛呢！你想就好了、嗯，对不对？好多根针刺的眼球，<笑><笑>干眼啊，干眼会很不舒服。那叶黄呃花青素确实在改善干眼，这里是有很多的研究了哈。那再就是说，呃，眼压也是。哦，眼压在二零一三年也发表在一个重磅期呃那个蛮重磅的一个、呃、这个这个期刊上面，临床是日本做的，好、哦、后是给他五十毫克的花青素，然后为期四个礼拜，好、哦，它也可以改善他眼压的问题。
0: 五十毫克的花青素是指原料，呃，可能他它。他他选的那个原料50毫克吗？还、就是有含量50毫克
1: ？哦，这个你真的是很厉害，这一招、就是、对我刚突然想到的，这一招叫做明知故问啊！我突然想到的，<笑>但消费者不知道，因为很
0: 多的那个浓度可能不一定一样啊。哎
1: 、欸，你说对了哈，因为。花青素其实我们有时候会呃，这个东西它可能是桑葚子，或者是蓝莓，或者是葡萄，随便它哦。那有可能它原料是放一百、两百、三百、四百，随便你。但是它会有所谓的花青素的浓度，啊呃,呃，浓度大概会有十 percent 以内的也有，或者十到二十 percent 的，呃，二十到三十，三十到四十都有。嗯，哎对，然后当然我自己在使用的一定就是那种最高的。好，三十到四十 percent 的这一段这一段的浓度，所以其实你要去换算了。假设假设你的这个花青素的浓度是三十 percent 好了，你一百毫克就是三十毫克。哦，一、oh, 百毫克换算出来就是乘以零点三，就是三十毫,毫克。那这里文献讲的都是用花青素的毫克数来换算。哦、oh,
0: ，等于说他已经。换成就是根据浓度来换算过的这个量了。对
1: ，然后其实哦，呃，我这一讲的降低眼压其实蛮有趣的哦，我讲几则给你听。二零一三年发表的降低眼压是五十毫克的花青素哈、哦。好，再来二零二一年哦，眼科哦他自己所做的这个研究哈、哦、是呃也是五十毫克的花青素，也是眼压的研究哈、哦。好，再来哦哈，这个改善这个。这个黑暗的这个调节视力的人力哦，呃，它也是用五十毫克的花青素
0: ，这是不是跟那个维生素 A 的功能还
1: 蛮像的？有点像，有点像哦。那甚至是改善呃，改善一些呃所谓的产生不舒服的现象。哦、其实我发现。好多都是在五十毫克，所以我就有一个感觉，就是说，如果说你为了就年轻嘛，要吃这种叶黄素有感的哈，你要选择它里面复方有花青素的。那花青素你去算，它有五十毫克就可以了。但是这里就会提到说，你这个这个产品啊，它的透明度高不高
0: ？他有没有把那个浓度讲出来？不要
1: 不要说浓度啦，他原料加多少毫克，他愿不愿意先讲？
0: 哦、oh. ，他愿
1: 意先讲了之后呢，他再讲浓度，你就可以算呐、啊。哎呀，假设哦，我放这个三张纸，它是一百毫克，好，然后它浓度是四十帕，哎，我就可以算出哦，原来我吃这一颗是多少四十毫克的花青素
0: 。其实我现在出去买保健品都被你养养。養
1: 会看对不对？就是
0: 被你宠坏了，养<笑>刁了，你知道吗？哦，我
1: 告诉你，我呃，我前阵子就去南头办事情，你知道吗？好，那我有个习惯，我去到哪里我都会去喝当地评分最高的私人小咖啡店，嗯，什么路易莎、星巴克，我是不去的，嗯、对，我去就,就那种直人精神，你知道吗？好，结果我去南头，好，然后去一间我、哦、后来知道很有名，叫做巨鹿咖啡。嗯，好，然后评分很高哦，就是很多人评分四点八颗星吧。好，我去了、哦，你知道那老板吗？他看到我，你是阿强，我戴口罩、哦，他
0: 认出你哦。
1: 对，重点是你知道吗？他真的很厉害，我在喝咖啡一个半小时，他嘴巴没停过
0: ，他只跟你讲他,
1: 他跟我说什麼你知道吗？他跟我说我曾经说过的所有的话。天哪！他就说叶黄素，我知道，就是一定要瑞士三山子对不对？哦，而且是有那个<笑>那个欧洲要点的，对我都知道。还有那个虾红素嘛，最近还升级了，对不对？然后还有吃起来不甜嘛，对不对？我女孩都跟我说，我要吃那个不甜的。他全部都讲了出来，而且而且很厉害哦，他真的倒背如流、哦。他说他每一集都看，他老婆是当地的医院。的护士，好、哦、算是大千医院的呃教学医院的护士吧，然后专门是在做那个类似有点跟新生儿有关的、
0: 啊， uh... 对对，所以
1: 事实上呃他自己就是他开咖啡店是，他可以呃顾家，好、哦、照顾两个小孩，他老婆工作，然后他可以煮咖啡，小孩子在家里因为疫情有时候没有上课，在家里顾小孩，然后他就会去听这种东西。
0: 然后帮他们补充叶黄素、呃。对，
1: 因为他觉得说，哎，我做这种原料跟他们做的那种咖啡豆其实很像
0: 。那有些人
1: 说，我也是这个咖啡豆，他也是这个咖啡豆，我也是水洗，他也是水洗。那为什么我的他的就比较贵，人家比较比较便宜、呃、因为他有很多的功法什么，不过我是听不太懂。<笑><笑>对，但是他可以把我东西倒背如流一个半小时，讲不停。很厉害
0: ，好厉害哦！家人都不一定办得到哎、欸，真
1: 的，他真的很厉害，我觉得他超强的，真的好感人哦！哎呀，真的、啊、所以真的是有些人，他真的是看我们频道、听我们 podcast， 他真的会被养成哦。对对对，我们出去就是不要被人家当盘子
0: ，真的、哎、真的。而且像譬如说，呃，因为我们毕竟就是有很多的保健品嘛，可是有时候我也会去看其他的保健品、其他的东西，然后去看说。嗯，那我想要买一个什么，然后我就會去看，只要它没有标，我就不买、嗯。因为我会觉得有一个逻辑很简单，就是如果今天你真的有做到，今天你真的用了很好的原料，你没有道理不标。对，对，因为这太好讲了，这跟别人比起来，你就是厉害很多，你没有道理不标。那你不标，只有一个原因是什么？就是不够好嘛。对。这对,对,对这道理大家都很
1: 好理解吧？<笑>对对啊，这是太好理解。我跟你讲，以前保健食品,食品的市场就是这样子，对，就是这样子。所以其实很多人吃了就是一种安慰安慰的心理嘛。那现在你让大家多知道我加了多少毫克，我加了多少浓度哈、哦？事实上呢，你才有办法真正去对着文献上面的剂量吃，那文献的改善方法才对你有用。所以，事实上这一块是很很深的一个环节啦。对啊，这一块也是商人不爱做的。然后后来那个什么研究单位哦 ，COCO 走，他很爱做这种事情呢。哦，这个叶黄素哦要吃多少，花青素要吃多少，像素要,要吃多少，你可以一二三四五六七，怎么改善、嗯、怎么好。但是呢，你没有一个对应的产品。对，对你也没有对应产品的，所以什么，所以的浓呃浓度跟克数。所以以前大家都去买药，因为药哦。药不能像保健食品这么马虎，他必须要很清楚你是你你有没有买过药，药物后面的什么毫克
0: 数那些東西，他要写得很清楚，不然
1: 绝对不会过，因为药。它就是对症，只是它这种东西是纯化的，毕竟对人体会有伤害。但是保健食品要做到有这么有效，就是必须像药这样子，把你的内容全部公布出来，那才有办法对着那个剂量对号入座，所以才会有感受啊。
0: 对啊，嗯、因为其实我们之前我们录了很多那个 podcast， 其实也都知道。大家对于保健食品这一块有很多误区，或者是觉得被蒙在鼓底，怕被当盘子，就不敢去买。可是其实我觉得我们都在教大家很多怎么挑的方法。
1: 对啊，你不一定要跟我买，说实在的，嗯、的我叶黄最常缺货呢。哈、嗯，像上
0: 一集我们那个记型、嗯、那一集，我自己就录得很爽。哦、<笑><笑>那一集我就超爱哎、欸，因为。呃，大家在买的时候一定都会被很多这种记性话术，什么液体好吸收，什么什么氧化还原，什么什么的。可是问题是我们录这些，就是为了要教大家怎么挑到就是合理的东西。这这是真的,、啊、的，像那
1: 个液体那种东西，嗯，呃，就有人跟我说，哎、欸，你那个叶黄素呃怎么不做液体了？听说液体好吸收，说哦，你把那个胶囊打开，粉末加在水里面搅一搅就是液体了
0: 。嗯，对,、啊對，然后他。
1: <笑>他无法说下一句话对、啊对，对那你那我说，那你也不用那么麻烦呐、啊，哈、哦，那个胶囊你吞，你也就会卡卡的嘛，你就配水，你,你是不是会喝水，好、哦，你的液体就在你的胃里面自动形成的，这样就可以了，你不用让它外面是液体
0: ，对、啊，他也没
1: 有办法再说第二句话，后来觉得嗯,嗯，讲的很有,有道理耶，对，所以其实吸收跟不吸收，他<笑>们不是我们眼睛看的那种感官，你知道吗？不不是说那个，不是那
0: 么浅薄的东西，就就就,就像
1: 癌症，你知道吗？也很好笑。有些人说，哎、欸、哎，营养师，你刚刚帮我叫我叫几粒，伊是唔是癌症？<笑><笑>我讲，你你这一颗形成多久？无啊，我都长出嚟，当都几粒吧。哦、我讲癌症一颗，系啊，我癌症一颗可能一公分哦，可能形成时间要五年到十年呐。你这个昨天才有的，今天补起来，那不会是癌症的，你不会看得出来，你知道吗？所以真正很好的吸收的东西，不是比如说呃，举例好了，鱼油。哦，它 TG 缝的啊、呃、，TG 形式的比一、e、形式的吸收还快，你肉眼看不出来。嗯，对啊，那叶黄素油里比酯化型的吸收还快，你也看不出来，这才是它真正的浓好，而不是你看得出来。哦，水的、液体的、油的，不是这个。对，对，这很好笑。对
0: 啊，突然突然又不小心聊到商业，我们要继续了。呃、啊继，继续继续好。因为你刚刚提到说你的散光还是什么的，对，所以。所以叶黄素是也可以帮助避免，比如说近视、老花之类的
1: 吗？呃，叶叶、嗯、黄素，我我先讲老花好不好？好啊。老花它它其实是呃年纪大之后的自然现象，像我们不会有，但你爸爸有可能会有
0: 。嗯，他有
1: 。一般来讲，就四十岁之后了哈。它主要就是呃看近的时候目标会模糊，所以要把这个近视的眼睛拿下来才看得到。它主要的原因是因为随着水晶体的弹性变差，它变得很僵硬哈、哦，所以看起来就会有老化的问题哦。可是从我们它的理学性是因为水晶体或者是它的一些肌肉变差了，所以我们的感觉是，哎，如果说我改善水晶体，或者是我调节那个肌肉的的那个结状肌的那种舒适度、嗯
0: ，伸缩性啊，那是不是老
1: 花可以改善？逻辑是这样，是是。逻辑是，逻辑是，嗯，好、哦。可是呢，目前针对老花的营养素还没有看过一篇有发过国际 paper， 然后是证据足够的，没有
0: 。哦，所以我觉得老
1: 花它是属于就是呃理学性它存在，但是目前还没有办法
0: 真正的被证明出来，证明说
1: 它有因果关系。所以任何现在任何的所有的营养素，不管是叶黄素、玉米黄素、花青素、虾红素，都没有办法治疗老花。因为还没有办法找到他真正的呃前的那个前因后果
0: ，嗯，但是李学信好像是多你说逻辑上说得通了、嗯，但是没有办法保证
1: 。对对，所以老花我是觉得他可能是目前确实可能有点有点困难，嗯
0: 。那近视呢？也是吗？近
1: ,近视哦、喔，呃，近视好像好像有哎、欸，近视好像有哎、欸，可是他也会跟我们。可是好像也没有什么在研究近视哎、欸
0: 。对，因为近如果这样讲起来的话、嗯，近视它的前因后果也跟老花还蛮像。对，
1: 而且它的复杂性还蛮大的。呃，就是你会一直在增加伤害的时候产生你的近视，然后你补这些东西对你近视有没有改善？它这样拉锯平衡也是比较少，所以我觉得近视的做的研究很少，几乎很少，嗯，几乎可以说是零，因为。因为科学家认为，我要是没有办法弄出一个正相关的话，我那项实验也没有意义，意义他不是真正的实验，呃，没有意义，它就没有点数啊、哦，或是没有意义，点数就不够高，它也没有办法升迁。那它、个、就不要做，对呀、啊呃，就不要说。还有就是，我做出一个看,看起来未来胜算很低的的的结果。可能我也找不到赞助商，或者是我去申请国科会经费，也可能不会过，就这样。所以这种没有人做，因为感觉很有挑战性。嗯，你有没有觉得学术就是一个商业？是对<笑> ，paper 也顶顶多是顶级的行销手法，真的。我有时候觉得看一看都这样子啊，因为我认识太多学校的教授，他们现在已经顶天的，已经升到教授，他们也不想做研究了
0: 。但问题是，那些研究就真的是一个根据所在
1: 啊。对了，他至少有做出研究，嗯、不过他们也是蛮厉害的啦，他们。统计学啊，就是怎样还是可以挑出所谓的那个有那个明显显著差
0: ，大<笑>家就是可以讲的嘛
1: 。<笑>对啊，但但是你的点数越高，你的你可以可以做的那种取巧性就越低。嗯、哦，你还是要投国际 paper， 對對對你投国内的一些营养学期刊或者是国内的期刊还好，你还是投国际 paper， 然后点数越高，代表审核的人会看你，嗯，你这个方法，對,对对，你你这个方法有所用的方法比较公正，嗯，哦，然后你所得到结果跟你用的样品数比较正确，
0: 对，因为很多、啊、很多那个期刊啊，啊国际 paper 什么的，他们也是有分优劣的。
1: 对啊，没错、嗯，没错，没错。所以，我们尽量都是找优的、优优的这个期刊的内容，然后去来作
0: 为我们的依据，
1: 对，定定那个毫克数。那这里还是要讲到那个虾红素
0: 了。嗯，对耶，虾、哦、红素也是很常见的。对
1: ，虾红素其实它的它的功效的研究跟花青素有点像
0: 。你说它们的功
1: 能蛮重叠的，对我觉得有点有点重叠性，但是它们的可能作用的作用的模式不同。但是我相信有功能重叠的方法，两个加在一起一定是加分。比如说你在运动好了哈，那你今天做的是呃会跟人家有冲撞的运动，那我今天跟你说，你可能要用护膝会比较好，对不对？好，好，那你选择用护膝了哈。那这时候我又跟你讲，你可能要穿那种紧身袜会比较好。OK， 那护膝也对。紧身袜也对，可两个加在一起防护力会更好。嗯，我觉得大概是这种观念呐、啊。那虾红素其实蛮多的，也是在呃改善干眼啊,啊，或者是呃对于这个呃睫状肌的那个松弛，让眼睛比较不会那么疲劳啊，还有促进血液循环啊，吼这些其实都是虾红素。那虾红素跟花金鱼有一个比较不同是哦，虾红素在。生姜呃，在改善眼睛疲劳的这一点上面哦，其实是做的比较多研究的
0: 。针对眼睛的眼
1: 睛的疲劳，说虾红虾红素哦、呃，花青素这一块的研究比较少，甚至是比较没有。那花青素是有增加一个改善、哦、啊啊呃，对，抱歉，虾红素是有增加改善眼睛疲劳的这一点，也就是调节睫状肌，让它比较松弛，比较舒缓，然后要用到五毫克的虾红素。
0: 嗯，至少五毫克、嗯
1: 。对啊，因为七喜香浓它其实有有有 label 啦，哦，那比较低大概就是呃一毫克到两毫克之间，然后中间就是大概大概来到五毫克，然后最好的像素就是八毫克到十二毫克。嗯，哎、欸，对，这算是非常顶规。可是台湾要找到很顶规八毫克以上的虾红素，非常非常困难。除非
0: 他就是专门做虾红素的一个产品，对，就做一颗虾红素，其他没有，倒是有是只有虾红素的，可能还行
1: 。对对对，所以常常虾红素加的就是那种，就是比较不痛不痒这种剂量是有的，哦、加一二啊、呃，这样。对，類似稍微比较不痛不痒啊，<笑>有人甚至加更低，
0: <笑>真的吗？对，
1: 有人甚至加更低。好，比如说有人加
0: 加一点血血这样啊，比如说加
1: 红枣萃取物这五十毫克，<笑>你大概懂意思了。你可能他不跟你讲浓度啊，那浓度我去換算，如果它的浓度只有两趴，只有两趴的话，那那五十毫克到底是多少？一毫克？嗯，对啊，很很少啊
0: ，一毫克吗？有到一毫克吗？
1: 没有吗？我也我也不知道哎、欸，数、嗯、学、啊、好烂哦、喔啊。大概可能
0: 是一啦。那花青
1: 素也是<笑>哦，我还用了多好的花青素，然后啊、呃，只加了几十、二十三、十四十，那事实上也没什么用。其实蛮
0: 常看到的、欸，很常都是花青素，我觉得因为花青素的来源还蛮多的。对对，所以他们很好在这个地方去取巧
1: 。对，相、嗯、红反而比较少。对，因为现在相红大家都知道要找那个红枣。红枣萃取物嘛，不是瞎嗑了，这大家已经有这个观念了。那搭红枣萃取物，大家就可以拼，哎，你是几毫克，我是几毫克了，就很好知道香数量要加多少
0: 。对，可是花青素还有太多的来源了，嗯、对,对，还有
1: 哦，欧洲版的、瑞士版的、中国版的，对，还有北欧
0: 版的，哎，对对
1: 对对对,对,对，一大堆，嗯，<笑>不好挑、嗯。对
0: ，所以还是要看它有没有标浓度啦、呃，因为我。我们常会听到叶黄素，它的配方一定会搭配、哦、玉米黄素嘛，嗯、然后虾红素嘛、花青素这些。那你呃还有没有其他厉害配方可以搭配
1: ？呃，我觉得哈十比二是基本，嗯哦，黄素十毫克，玉米黄素两毫克哈。虽然它没有办法很明显的让你感受到体感，但是它的基本的条件是因为哦，它确实对未来的。白内障跟黄斑部病变有帮助，所以我们算是对未来的眼睛健康做投资。所以我觉得这两个虽然没有提感，但是你要用，就是叶黄素跟玉米黄素必备。对，然后游离型的，谢谢。<笑>好，那再来呢？一级蘸酱就是我认为的花青素跟虾红素。嗯，因为这两个的研究跟剂量其实都非常成熟了，你只要照着文献上面的剂量去使用。呃，这个花青素剂量你就是选择五十毫克以上，好是花青素哦，不是什么萃取物哦。嗯。好，那橡树剂量可以选择八毫克，那这两个我觉得就非常非常非常顶天的，然后再往下一点哦，就是就可以去选前花青素。嗯，前花青素像常听的就是日本黑豆种皮啊，还有一些东西它有前花青素，它没有那么强了，但是事实上它也有一些呃作用，抗氧化的作用，对眼睛有一些舒缓，只是它的研究跟它的强度没有花青素那么高啊。对，因为、嗯、因而且你知道吗？那个呃，花青素有一个呃，这个瑞士桑桑子哦，它在韩国。一百六一百七十毫克的瑞士桑桑子哦，哈，他把它做成药，哎
0: ，做什么的药、啊？
1: 呃呃，眼睛，比如说什么呃呃病变视网膜病变的药，或者是一些眼睛相关。哦、它好像有三个，还有一个眼压的药，对呀、啊。然后都
0: 是华跟华青素有关
1: ，就是瑞士桑桑子这个原料哦，这个原料。加到一百七十毫克，韩国拿来当药使用，所以你可以知道花青素到底有多重要了嗯，好，我们回来了，就是刺激的，就是所谓的那个前花青素可以选。那还有一些像我有听过一些云香干
0: 啊，那是什么？哦、聽過那个
1: 那个、那個、哦，云香干你没听过？
0: 我没有哎、欸，云、哦、香
1: 干，对对对，它也是一种特殊的原料。哪、那个云？哪
0: 个香、啊？云
1: 就是呃芸芸众生的芸、啊，香是香料的香。然后甘就是那个那个一个甘上面一个草字头，云香甘这个草字头啊、呃，一个甘甘甜的甘上面一个草，哎、哦，云香甘对。但是这个原料有人觉得还不错，但是我没有看到它任何的文献，所以我也不会使用
0: 。我有看过，有、呃、还蛮多人会加玻尿酸
1: 哦。玻尿酸是在、嗯、呃，玻尿酸是在它的那个呃干眼的时候，那确实可以。可是它的剂量是不是也要很？高啊，它应该是高，但台湾顶天也就八十了，所以可能你就只能吃八十毫克啊。那看看你个人的感受性，不然玻尿酸是可以
0: 。嗯，可是就是等于说你的剂量要高一点会比较好
1: 。对啊，没错。嗯
0: 、然后还有亚麻仁油，我有看过，人家亚麻仁油，我不太理解，我也不太理解。对，然后之后、啊、我自己想了一下啦，然后我有问家人营养师，嘿，他在想是不是想要把它当成补充欧米伽三。
1: 嗯，这 omega 三哦，这有点太难了，因为 omega 3主要干眼症是 DHA， 不是是 DHA 吗？对啊，那 DHA 的干眼症的量其实也蛮高的。那亚麻仁有转换成 DHA， 那应该可能不到一泡吧。而且重
0: 点是它跟其他的成分塞在一个胶囊里，那那个量应该也是蛮少的。可能一天
1: 要吃个五六十罐哦。对啊，所以
0: 我跟我跟嘉就是因为我看到这个成分，我就想说啊。关联到底是什么？然后我问了他，然后我们就想了一下，他想说，该不会是因为它是 omega 三吧？这<笑>是唯一我们想到比较合理的解释、嗯
1: 。对，我觉得它不是一个好好的一个素材来源
0: 。就是你如果吃这个的话，你还不如直接吃单方鱼油，对不对？对
1: 啊，没错啊，没错啊，鱼鱼油的量都嘛一定要很高的，你搭配复方就什么都没有了
0: 。对对啊，对啊<笑>你
1: 胶囊要做的像布丁那么大嘛？
0: <笑><笑>然后用汤匙在那边喝嘛
1: <笑>？咬破用吸的。<笑>哦、<笑>然后
0: 还有维他命
1: E。嗯、呃，你说维他命 E 哦,、嗯哦呃，我觉得像维他命、维生素或是 B 群啊 ，B o B t w B 六随便哦、呃。其实这种东西哦，它不是提供，它不是提供主要的感觉，它甚至是没有感觉。但是呢。如果有加这东西，我我是认为是可以的。可是它的功用是什么、嗯？它的功用其实你可以这样想，它的功用跟眼睛没有太大关系。我先简单来讲，没有没有没有研究那么大的关系，只不过是哦这些东西可以让你的营养素它在呃吸收、运送、运送的过程中得到一个帮助他们的角色而已。
0: 帮助他帮助他们营养素运送的是维生素嘛？对
1: 他们很容易当成一种辅酶使用。所谓的辅酶就是呃，我用比较抽象的哦，就是呃呃，我要把你的这个叶黄素哈、哦、好好的哦呃送到你的眼睛，这个过程很长啊哦，有点是台湾要绕一圈了、啊、哈、哦。那我用 B 群哈、哦，就是哎、欸、可以让你这个路哈、哦、送的比较顺一点。嗯啊、哦，不要到哪里就就那个没有油了，或者是到哪里轮胎坏了，让它比较顺一点，就是帮它入前面有些石头稍微清理一下，所以它比较好送，或者是
0: 帮它装个轮子之类的。类
1: 似类似，但事实上，但事实上，我们身体本身就有很多的 B 群跟呃维生素了，而且你就算吃叶黄素，你补充的 B 群维生素的剂量也不是很高的，所以事实上算是你要加可以，它理学性没有错，只是它也不是一定是必备。嗯，哎、欸，它就是在帮助你这个东西在运送代谢的时候比较顺畅一下，就这样而已。对，嗯嗯
0: ，哦，所以其实加这倒还好，比较怪的倒是我之前看到亚马逊有。哦
1: ，对，这个<笑>这确实是比较怪一点。没
0: 有，你你有你没有看过吗？我没有
1: 看过、欸，哎，
0: 天哪，我等下传给你看、啊
1: 。
0: 啊、<笑><笑>所以基本上大概就是这样、欸，哎，就是常见的那些成分
1: 。对哦。嗯
0: ，那我觉得今天差不多可以了
1: ，可以总结了啊，可以
0: 总结，今天一点难总结、欸
1: ，太多了哈，对，今
0: 天内容好丰富、喔，这一集
1: 可能大家要重重复回放两次。因对,对，我就说这个会稍微深一点，好因为要讲功效我、嗯。我允许
0: 大家在听我分享那个疫、那个确诊的那个日记可以跳过，可以大概从十分钟之后开始听。<笑>我允许大家可以跳过前面十分钟，但是后面就不准跳过、哦。<笑>好，我觉得我还是来总结一下，反正第一个就是叶黄素，它其实是。如果说单就叶黄素这个成分的话，不是说产品是叶黄素这个成分，它搭配两毫克玉米黄素，它主要就是可以预防黄斑部病变嘛，或者是像呃刚刚新讲的那个白内白内,障白内障，对、嗯、白内障也也会有帮助。那再来是如果说你是比较常使用，比如说像手机啊、电脑啊，像我们这种上班要。坐在电脑前面八个小时的这一种，你比较其实比较容易有的感觉是眼睛干、眼睛酸、眼压、干眼之类的。其实你是要挑，比如说有花青素、虾红素，再来就是浅花青素这样子的产品。啊，还有玻尿酸，嗯，会比较 OK。然后再来是有些人可能会想说，哦，我的孩子，或者是我老了，我有老花，我孩子有近视，我是不是可以吃叶黄素来帮助他们改善？或是是不是可以吃叶黄素来避免以后小朋友近视？其实这两个目前还没有证据可以显示说可以帮助，不过逻辑上应该是说得通、嗯。不过如果说只是这样的话，我会建议大家就是。保护眼睛，就不要让看太久的电视，不要用太久的电脑，会更直接啦
1: 。对，这就是说说的一口流利，但是压根做不到。<笑>对，但
0: 就是我们知道就好。<笑>嗯，对，好
1: 。
0: <笑>那我们今天就到这边，如果大家还有问题的话，可以评论跟我们说，我们看到最后回答你哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜
1: 。